0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎收听 News 98，98 新聞台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是郁北辰，同时在 YouTube 的98新聞台开直播，欢迎大家要收看哦。哇，刚才上一个小时听到了陈老师很高兴的开了演唱会，又是日本歌，又是做日文的机器翻译，大家一定非常的欢乐。对，这就是过年，过年就有这种感觉。可是到了到了我这边哈，我还是要跟大家讲一讲一些比较沉重、比较必须要呃关心与注意的话题。为什么要沉重要关心？因为这样子明年才会更好啊。所以，我们虽然有欢乐，我们也有一些检讨。所以呃没有办法延续上一节陈老师的这个欢乐点唱的感觉，呃要给大家一些比较重要的新闻跟内容。今天早上各大报所刊登出来的都是跟疫情有关啦、啊，就是说台北市下周要实施维解封，维解封，我我怎么不觉得我现在有在封哈？因为我觉得在全世界来讲，我们我们台湾应该算是最最自由行动的地方了。过年期间，我看赏樱的人也很多啊，到处去看樱花，到处去看这个、这个、这个、这个过年期间的一些布置，哇，那人潮也是络绎不绝。很多的朋友也是呃，尝尽了世界都不能做的事，但是台湾可以做，就是可以吃小吃。在一般的小吃摊，只要有隔板，只要有做好消毒的座位，你都可以在店内食用。哎，这全世界有很多地方是不能这样做的，而我们有这样做。所以微解峰嗯，我都要看看的。台北市的微解峰。呃，听说就是说电影院里面可以呃吃东西。哎，其实我在去年的时候，我在桃园的电影院，我在里面就已经有吃爆米花了哈、啊。所以微解峰，我觉得大家不用太期盼，也不用太担心。其实我们现在正在享受这种全世界呃少有的疫情状况下的自由感觉。那也请大家继续哈。啊除了在吃东西的时候可以脱口罩吃以外，呃，其他的时间吃完请立刻把口罩戴起来，因为这样才可以继续的自由下去。很多人说我们在疫情状况之下，什么时候可以完全解封，什么时候可以恢复自由的时间？嗯，可能与疫情共存还要等待一段时间，因为疫苗施打的普及率啊，打到两剂以上的人还没有到达九成哈。如果大家都具备了两剂以上，甚至三剂，那么我觉得对于与疫苗共存才能谈下去。如果还有很多人并没有施打疫苗，或者拒绝施打疫苗，那么与疫与这个病毒共存的呃可能就遥不可及了哈。所以这还要期盼大家一起努力，呃，让大家都能把疫苗普及率来提高。呃，未来这个 COVID-19 这个病毒，它就无论它怎么变种，让它流感化，那疫苗普及率就占了很重要的关键因素。好了，呃，当然我今天不是讲疫情，我也不是讲要不要为解封，今天要讲一个事情，让大家，我就讲很沉重的事情，就是国防安全没有假期，可是我们在春节欢度春节这九天假期中间，国防的问题出了很多的问题哈。非常多的问题。首先，我要讲到远在外岛，在东引出现的一个状况。其实，在春节期间，我就已经有收到了很多的简讯，很多咨询跟我讲说：“他说，哎、欸，那个东引地区啊，呃，上空发现了一台无人机。”我说：“不对呀、啊！”我就跟他讲：“不可能，我在外岛服务过，外岛地区是绝对禁止使用无人机，就是不要说这种定义机了，那种悬疑机，像小蜜蜂一样呜呜、呃呃、那种飞起来的。”在外岛地区，你都不能随便使用哦。像你在马祖地区有什么呃蓝色的眼泪啊，哈，还有一些非常漂亮的一些沿海的海景。那么台湾过去的玩家，你带着那种所谓的无人机照相机，你要起飞去拍，你要做两件事：第一个，你要跟马祖的当地的军方要做申请，就要告诉他我要在这边拍沿海的美景。如果军方经过这个勘察、经过评估可以，你才能飞。如果不可以，你飞上去下来，你就要罚钱，重大罚钱，而且还要移送法办。所以，在外岛地区，它的沿海地形、它的地貌，还有一些高空的鸟览拍照，是一律被禁止的。所以在过年期间，哈，人家就跟我说有这么一回事，我说不可能，不可能，谣传。据我知道的外岛，我说除非外岛的官兵过年都在休假，都在睡觉啊，观测所都把眼睛蒙起来了，所有的雷达站雷达都关电熄火，我说不可能。国军战备是没有假期的，不可能呃休假就停班嘛，不可能休假雷达就没有人看，不可能休假观测所就不再不再观测了。我说不可能，我说这一定谣传。后来经过了证实，居然真的有飞行器在东引上空飞行超过十五秒以上，而且还有影片为证。这时候我就接到了一些影片传给我，我看一看，我说哎，这是不是认知作战啊？是不是对岸故意搞找了一个跟东引很像的地形？呃，传的他都不是不是，这是东引当地的百姓用手机拍摄到传出来的。那我就觉得这事情严重，了，这事情严重了，因为不可能嘛。我们在外岛驻守了这么多年，从来没有啊敌机临空过了啊，从、哦、来没有敌机临空过，怎么可能会有对岸的飞机飞到我们外岛的领空上方？那是飞进来，不是 A D I Z 哦，不是 I A D I Z， 也不是外海哦，都不是。他是飞到领空，我就说这事情严重了。我说放心，我说国防部哈、啊，呃绝对不会睡着了哈。参谋本部、参谋总长，包含了国防部长，这都是我以前非常熟悉的老长官。我这些长官治军严明，绝对不会啊就这样善罢甘休。我就等待一天、两天、三天，等到收假，等到今天，国防部居然都没有召开对外说明的记者会。说明这一架飞机到底是个什么东西？它为什么会飞到东引的领空？为什么会飞到东引的上空？而且飞行的高度相当的低。你想想看，用手机就可以拍到，而且手机所传出来的隆隆作响的引擎声震耳欲聋。哎，这还得了啊？这还得了？国防部在睡觉吗？国防部，你都把眼睛蒙起来了吗？国防部，你在等升官吗？虽然是自己的老东家，我曾经从国防部出来，我曾经服役了三十二年的这个国防部这个单位，我这边不得不叫把要把你叫醒，因为今天这个事情不是东瀛人的事哎、欸，不是东瀛人的事，这是全中华民国的空防安全哎、欸，怎么会有这么大的漏洞呢？啊、哦，后来就传说说啊，这是一架无人机了啊、哦，是中国大陆对岸的一架无人机，可能在沿海有人在在在,在释放。我说不可能，不要胡扯，不要胡扯。无人机在中国大陆的沿海也是管制啊、哦，两岸都一样，两岸都一样，在两岸的沿海，无人机的飞行都是管制的。尤其对岸是极其专制的共产政权，他的管制会比我们中华民国松。我这简直胡说了，睁眼说瞎话。对岸的无人机可以在他的沿海起飞，然后飞到东瀛来，除非那是经过解放军。的同意，刻意让一个民用的无人机飞过来啊！我说这不可能，不要胡扯。后来在昨天啊，这个陆军就证实哦，不对不对，这不是不是无人机了，这是一架中国所属的运十二民用飞行器。哇，运十二是个什么样的飞机？我讲给大家听，大家会吓坏了哈。运十二它是一个呃多功能的飞行机，呃可军用。可民用，它可以呢，客可以载客，载客就是载人哈，它、哦、可以载人，可以载多少人？十九个人，啊、哦，十九个人，两个步兵班，它可以从事的任务包含什么？可以包含了森林的灭火、空中的测量。听好哦，空中测量，运十二是可以从事空中征兆的任务，然后呢，还可以做地形的勘察，还可以。完成小型的跳伞作业，它可以跳伞，可以空降，可以哎，可以跳伞呢。十八个人跳下来，是不是一个小突击队？可以跳伞，然后呢，它的速度多快？我讲给大家听，每小时292公里。那么东引距离中国大陆的这个北郊半呃黄旗有多近？ 16公里，每小时可以跑292公里的飞机，哇，就飞过来了。这不可能吗？我就想，我说这这是在我服役这么多年哈，我觉得是不可能发生的事情，因为在东引有空军的雷达站，在马祖有空军的雷达站，在举光有空军的雷达站，这个雷达扫描观测的半径早就已经遍及中国大陆本土，就是所有中国大陆沿海的机场都在我们的雷达的观测范围之内。我以前在马祖服务，担任情报官的时候，我每天早上要跟我们防区的指挥官报告两件事情。第一件事情是昨天一整天二十四小时所有沿海渔船的航机图。什么叫航机图？今天沿海的港口啊，我所观测负责观测的港港口有多少渔船出港，有多少渔船回港？这些渔船跟前天、昨天跟一个月之内有没有重大的改变？我要第一个要报这个渔船的航迹图，就是我通常每天出港的渔船大概都是这么多啊、哦，大概都是一百0百多艘，可是今天突然变了300艘，这就是异常，有异常状况，我是立刻要跟指挥官反映。所以说，每天渔船的航迹图我要报啊、哦，正常、异常跟特别紧张，我都要跟指挥官做分析。第二件事情就是，我要结合空军雷达站，我要报告沿海对面机场的飞机起降以及航机图。对岸的机场，它不是高兴飞就飞，它爽飞就飞，不是。它每天有固定的航班啊、哦，我讲民航机、客机，它有固定的航班。它抬头之后是向东北、向西北、西南，还是向西方飞，这都有固定的。如果这架飞机，它不是在我长期观测的航机之内。它抬头之后，直接往东飞，那不就朝我而来？那不就朝我而来？所以，它在抬头的那一刹那，它的飞机的航机是朝我东方而来。那所有全岛的防空部队，所有全岛的飞弹锁定，还有防空的机枪，全部都要启动啊，要开始朝着这一艘飞机的方向。开始做锁定与监视，然后呢，我们空军的雷达站要透过它的系统，要开始做高频的广播。哎，你已经越界了、哦，你的航机不对哦、呃。我们这边的防务所有的机武器都已启动，请你立刻返航。你这要叫做警告的广播啊！我们在我们的西南沿海 A D I Z 线，这两年来，共军的军机不是不断的到我们的 A D I Z 里面来活动骚扰吗？空军不是都有在做吗？有在做驱离的广播啊，有在做驱离的作为啊，有在做飞弹的雷达火控锁定啊，这都是国防啊，不一定要开枪嘛。所以很多人跟我说，啊将军，那你照你这样讲，是不是就要开枪把它打下来？我说不行不行，我说现在这个年代哈，这个时候，除非是经过警告，他仍然挑衅，然后进入我的领空才能开枪。那如果不是如此，你直接开枪把它击毁，那会变成国际的攻击事件，那是呃不是一个最好的处置。可是你也不能不处置啊，你也不能不处置。现在东引的状况是国人完全是满头雾水啊。国防部指引发布说，呃，我们全程都完成监控及应有的处置作为。处置作为是什么？要不要跟国人说清楚？要不要召开个记者会，跟国人讲得明明白白？我们东瀛在什么时候开始发现这一架飞机？它的航向不对，它的航向是朝我而来，是朝我这个地方飞过来。那经过查证，它是为什么要飞过来啊？有没有可能是迷航？有没有可能是这个飞行员呃遇到了一个突雷飞行员或者普隆贡飞行员？他本来要向向北或向南飞的，突然间向东飞，就朝着东瀛飞过来。飞到东瀛之后，发现哎航航。航线不对，呃，地形地方都不对，再赶快再飞回去，有没有可能？不管有没有可能，你要说明嘛，国防部要说明嘛，马防部要说明嘛，东营指挥部要说明嘛，怎么会到现在为止没有一个记者会，没有任何的处置作为？国防部睡着了吗？国安会睡着了吗？我们还有国安会，诶，这个事情是不是属于国家安全？这个事情是不是属于国土防卫？我们的国安会睡着了吗？对不对？行政院不要老是就管的什么什么和辅辅辅导市五线式的食品要不要进口？你管一管啊！我们的国土好不好？好，苏院长说没有没有，那是国防安全，那个是总统的事。那总统，你的国安会秘书长要不要出来讲讲话？总统要不出来讲讲话？这怎么回事啊？这是怎么回事？到目前为止，好像船过水无痕。我我等了，你看从五号到现在，今天已经十号嘞，五天了呀，五天了。没有任何国防安全单位出来做说明，没有任何国防部出来做说明，没有任何人来说明这一架飞机、这架运十二是怎么回事？没有，没有。我再讲一遍哦，这架飞机虽然不大，它可以载十九个人，它可以载十九个人，它的飞行的速度是每小时两百九十二公里。我们东引上面是有防空雷达，有天宫。飞弹有陆军的刺针飞弹，还有很多的防空阵地、对空监视哨。这些这些国军在那边干什么？那边编制了这么多的将军，编制了这么多的校官，编制了这么多的专业的军官、专业的士官、专业的士兵。这些在那干什么？我相信每个士兵、每个士官都是战战兢兢守护国家安全。那你？下达命令的当地最高指挥官，你下达了什么命令？你对于这件事情做了什么处置？你对于这架运十二在春节二月五号的时候，敌机临空，哎，敌机临空，哎，你说它是民航机，它也是敌机啊！你怎么知道上面坐的是谁？上面坐的如果是武装士兵，上面所载的如果是军事的征兆器材，它就是敌机啊！它就是敌机啊！请问防区？做了什么适当的处置，公布出来。你不要只讲我们已经按规定适当监视，你做了什么处置？你有没有做超高频率的喊话？你有没有想办法联络到驾驶员，请他掉头，请他回头？所有防区的防空武器、飞弹、雷达，还有对空监视罩，有没有锁定？有没有记录？有没有影片？这都要公布啊，否则我们怎么安心呢、啊？否则，东引地区的百姓怎么安心呢、啊？他怎么可以安心的相信你可以守护大家？你对得起大家纳税？你对得起大家纳税支持国防吗？虽然我是国防出身的啊、哦，虽然我曾我是职业军人出身的，可这点我告诉你，我不会护了，我绝对不会护。这要说清楚讲明白，否则那就是个纸老虎，就是骗人的。否则，所有防空就是纸老虎，就是骗人的。就不是真正让我们可以信赖的国军。我在国军服务这么多年，我从来不觉得国军的官兵会混，我从来不认为国军的军官士官会在那边骗薪水、骗心想数馒头，我绝对不相信。我们绝不允许我们守守土、我们的责任区有任何的被渗透、被突破，这是不允许的。可是这次的事件让我深感羞耻。我深感羞耻，长期以来我引以为傲的团队，我服务了三十二年的国军，怎么会面对的这件事情，连出来说明的勇气都没有？这架运十二从它是一个无人机变成一个载客的运十二，上面可以载十九个人的飞机，到现在为止没有反应，没有回应，没有记者会，没有说明。最离谱的是，居然没有人追这件事。好像哎，就来不架飞机嘛，对不对？我我跟大家说明哈，呃，东引距离中国大陆真的很近，十六公里，北干南干更近啊，最近的地方只有不到九公里。我们的飞机有没有曾经不小心飞到对岸过？我们的民航机有没有不小心飞到对岸过？我跟大家讲，是有的，是有的啊。在多年之前，曾经就有一部飞往马祖的民航机，也是19人在坐这个载客19人小飞机。因为当时马祖的机场，它的导航非常的差，雾很大很浓。那这个机长他打算要返航的时候，发现哎，他可以目视很清楚的看到飞机的跑道，他就选择了跟塔台呃这个联系，然后就降落了啊。这时候塔台还觉得有点莫名其妙，满头雾水，怎么会有一架飞机降落？后来降落的时候，发现它降落在中国大陆的国土之上啊！它降落在中国大陆，因为一下去发现人穿的衣服都不一样啊，整个地形、地貌、地景、地物都不一样。这时候在飞机上有两位现役的军官，他们是穿着便服休假，但是休假的时候一休假不得了啊，飞到中国大陆那不是投共了、啊？这时候他们很紧张，赶快把口袋里面所带的军人身份证。把它折碎，然后泡水把它吃掉，直接把它吞下去，然后大家在这个辨识身份的，那这人家对岸会辨识身份啊，上来逐一清查，然后发现都是老百姓，然后经过了两岸的协调，这架飞机又飞回，又飞回了这个马祖了。对岸你都有处置哦，对岸全程都有人警戒盯哨，然后引导你降落。这是这是十应该是二十几年前，二十几年前的事情，都是这样做。那现在东瀛做了什么？我相信你有做了。好了，我我们自己都是军人出身的，我相信你有做，但是公布出来，请公布出来，让国人放心。可是按照这一次国防部跟呃马马马防部的反应，我我认为你没有做，我认为你没有做。为什么？因为第一时间你没有出来说明。因为我我我不认为哈、哦，曾经当过兵的啊、哦，不要说当官了、啊，当过兵的会把这件事情当成一件小事。曾经在外岛服务过的人都知道，这是大事，不得了的大事。可是我们的国防部居然失能，晋升不回答，哇，这是让我感到非常心痛与羞耻的事情。所以我，我我我为什么说今天要提出？我说很沉痛，很难过。我觉得这件事情如果连我都不说，连我都闭着眼睛不讲话。因为我曾经说过，我退伍以后我会全力的捍卫国军啊！那你怎么开始？我不是打国军呐、啊，这就这,这个巴掌不把你打醒，你睡着了这对国人不公平呐、啊！所以必须要让国军要醒过来，不要再放假了，收假了，收假了，战备没有假期啊！国防安全战备是没有假期的，怎么可以因为放假春节让大家过个好年就隐瞒事实呢？二月五号虽然还在啊、哦，还在过年，还在休假。你要立刻跳出来开记者会，紧急记者会，跟全国的人民说清楚，让大家安心的过年，这才叫国军呢、啊，这才叫捍卫者啊，这才对得起人民对你的期待啊！我不要说税金啊，才对得起人民对你的期待。而国防部到目前为止，没有人对这个事情做一个清楚完备的说明，有没有惩处？如果做得好，如果监视得宜。如果趋利得益，那就奖励嘛，那就奖励。如果做得不好，是不是该有相关的惩处名单出来？我们休息一下，后面还有更精彩的报告。进广告。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是余北辰。刚才非常沉痛的跟大家讲到，过年期间东影的这个重大的一个问题跟疏失，哈，呃，大家觉得已经很严重了，对不对？我告诉大家，还有更严重的事情。所以我刚才讲，今天我要讲几件很沉痛的事。东引的这一架运十二突然间飞到呃东引的领空，我觉得这是一个很大的问题，还有更大的问题哈。今天的报纸都登出来了啊，呃，我们很努力的要做我们的防空飞弹，还有建立最完善的防空网，把中华民国，把台湾打造成一个刺猬之岛啊，能够让人民在我们的整个防护网里面安居乐业。所以飞弹重不重要？飞弹自制,制重不重要？非常重要。但是，但是，但是，但是，却有人要赚这个不义之财。中科院所研究的啊高性能的飞弹，它所呃招商所采取的一些伪商呃采购的一些零件，居然被发现有厂商为了要赚钱，又为了要赚黑心钱，为了要榨取这种财物，居然用中国制的劣质。零件来充数，这多可怕！各位知道吗？这多可怕！各位知道吗？我跟大家讲哦，中科院是国家的产业，而且中科院是国防产业，所以他要呃所打造的飞弹绝对是最精密，而且是危吉国防，绝对不能够故障，绝对不能够呃出问题的一个零件。所以国呃中科院所提出的相关的这个需求都相当的高哈、哦。非常的高，它绝对不是说随便就就提供一个零件，然后就就可以让你去赚钱，不是？它的零件的需求非常的高。呃，我我把这个整体的案子的始末很简单跟大家讲一下哈，因为呃，整体这个中科院是因为大家知道嘛，呃，去年通过了 1,200 亿的一个这个所谓的飞弹自制制造的一个预算，那里面包含了啊，包含了天宫飞弹的提升与再造，那么呃，里面有。一个心脏啊，这叫做心脏等级的一个控制器，叫做什么？叫做细控整流器啊。这个细控整流器，呃，如果你要去买的话，哈、啊，如这个这个东西，这个零件，这个东西其实看起来并没有什么了不起的大学问，可是呢，它却很精密。所以说，小小的一个，大概跟比原子笔大不了多少，小小的一个，它要多少钱？一个啊，就要啊，呃，很贵哦，很贵哦，这一个很贵哦。小小一个488块美金啊，那折合台币大概是5000多块。那你想想看，这么一个东西就要5000多块，那么呃，是不是呃独家产品？是只有美国会做啊，只有美国的某家特定厂商他会做。所以呢，中科院的这个招标案就标出去，当然是以公告的价格来招标。所以他认为说，哎、欸。这个价格原则上，我们希望能够呃让人民也可以互利，国防产业可以让人民互益互利嘛。所以说，是不是呃呃由人民由这个民间的厂商来帮忙招标啊，也可以赚一点呃这个呃人民赚一点钱互利嘛哈。那但是、呃、最主要的是不能有安全的顾虑。后来就有一个父子诚信的父子，这个厂商这个厂商据中科院反映说，他们是长期跟中科院合作的厂商，有非常多的。标案都是他们标去的，那这个厂商就来标案啊。呃，本来这个这个这个这个整个需求哈、哦，国防部开的是大概是预估五千万左右哈，五、哦、千万的这个这个预算可以标下这个案子。可是这些诚这呃这诚信的父子三人，他来投标的时候，他说：“哎呀，国家的这个国家的这个预算不够，国家的预算我们要珍惜。”所以呢，五千万的这个。呃，这个预算的标案哈，他居然用多少三千八百七十万就把它标下来了。哎，人家的成本是五千万呢、哎，他三千八百七十万就标下来了。当时标下来的时候，就有其他的厂商哈，也有想来得投标的厂商说：“这这不可能嘛，这个本钱就五千万了，你三千八百七十万就标下来，难道你打算闹军吗？还是佛心，还是要给国防部这个节省经费，你自己要赔钱？”人家讲赔钱的生意怎么会有人做嘛？可是这诚信的厂，那、啊、没有问题，我们都 OK OK。然后他首批啊，他说没关系，我们第一批你得标之后，第一批你要交付东西给中科院看。所以他第一批就交了多少？八十四个啊，原厂的啊，这个原厂的这个这个这个零件啊，就是这个细控整流器，他提供了呃八十四个，就给中科院看。中科院一查，没问题啊。所有的作用、所有的反应、所有的性能都正常啊、呃，因为是美国原厂，当然正常啊、哦，就八十四个。然后呢，经过了初步的样样品检验，没有问题之后呢，呃、厂商就开始呃开始生产了嘛，开始生产了。好、哦，然后生产的时候交货，今年啊、哦，今年收到货之后，中科院开始每一个啊、哦，幸亏还好啊、哦，中科院的检验员非常非常有耐心。他不是只检验这八十四个样品啊、哦，后面他所交付的每一个整流器啊、哦，中科院检验员都逐一检验测试啊、哦，一测试发现，哎，这作用好像没有前面八十四个好，所以就跟厂商提出疑问，厂商就说啊，没有啦，那美国可能也有一些瑕疵品嘛啊、哦，我再送一点给你们检验，所以他又送了几个检验，又是原美国原厂的检验又过了，后来后面又开始进。啊，大批进所有的这个交货的这个物件交回来之后，这检验员告诉你他没有马虎，他还是一个一个检验，最后检验还是不合格。这时候中科院不跟你再打迷糊仗了，就直接向廉政单位提报，向国防部提报，国防部就一就向地检署提出报告，地检署一查不得了，不得了，这些东西是什么？这些东西我刚刚讲过哈，一个。本来它的造价是多少？是四百八十八啊美元啊！但是呢，厂商是用了中国大陆所生产的长得一模一样的东西，也叫做细控整流器。但是一个只要多少钱呢？只要十六块人民币啊！本来一个要四百八十八块美元的，它只用美呃中国大陆所制造的十六块人民币的料件来取代，而且呢，还透过。热熔技术去改变它的商标号码，把它打上美国的制造商，鱼目混珠，要把它卖给中科院。你想想看，这一个的差价就多少？一个才差多少？从四百八十八美元变成十六块人民币，哎，只有新台币八十块一个。但是它跟国防部所榨取的是一个要五千，我真的讲不下去了，这实在太可恶了。这个是这个是什么？这个是暴力啊，而且是缺德的暴力。这是缺德的暴力，因为这个系控整流器为什么中科院的检验员会查出来？因为这个系控整流器是控制飞弹点火的关键零件。如果这个系细控整流器它的耐热程度不够，或它的通导导电程度不够，你的飞弹会说：“好、哦，我们遇到紧急状况，飞弹要发射的按钮一按，哎，没作用，还是怎样？再按一次没作用，因为它是，它是，它是瑕疵品啊。”它不是原厂的东西啊，人家卖480块8块美金一个，他给你用16块人民币一个来取代，这叫什么？这叫黑心到极点，不能再黑心了。所以这个事情，呃，就报到地检署，地检署一查啊，他就说，呃，没有了。其实我们是经过检验了，那这个东西其实哈、喔，想帮国防部省点钱，国防部省什么钱呢、啊？你要赚黑心钱吧，对不对？赚多少黑心钱？说句实话，还真。真的，我觉得用这个钱的这个数目就出卖国家的安全，我实在是觉得这太可恶。多少钱？八百万啊！他有用一百八十七倍的价炸得新台币八百万的利润，八百万就把中华民国的安全出卖了。你只不过赚了八百万的黑心钱，就可以卖掉你的良心，可以卖掉国防安全这个细控整流器飞弹里面。很关键的零件，你才炸得了八百万，你就卖掉了我们的安全，卖掉了我们的所谓刺猬战术的防空武器。你让这个防空武器这一发飞弹，因为你这小小的零件啊，你让它变成废物，不能发火，不能发射，点火不正常。这我跟你讲，这这真的是要判重刑啊！这不能用一般的贪污罪来判。所以我真的是希望检察官针对这种。诈取跟全国老百姓的安全、跟我们全国国防有关的事物的时候，这要判极刑，要招炯戒啊、哦！不要说哎，呀，诈得财务才八百万，不多嘛。所以呢，我们就要用一般的这个那个诈财啊，或者是相关的商业的程序来处理。不行，我想这要用国安机制、用国安法来处理，因为它影响到的是国防安全。他所卖的这个零件，不是说我今天啊，呃，卖给零件一支原子笔。比较差，我写不出水来，换一支笔就好了。不是啊，这是飞弹的关键零件呢、啊，它是让飞弹无法正常点火的东西。这这怎么可以？就这样子高高声声的说完之后，就轻轻放下啊，高高举起，轻轻放下，这这不可以的啊。所以我觉得这件事情，国防部要告到底，而且不但要告到底，我希望全民要关注这件事啊，因为大家几乎都不太注重这件事情。呃，其实这个黑心商人的事情多不多？我我跟大家讲非常多。我提供给大家一个我切身的经验啊，大家知道我是装甲部队出身的啊，我长期在装甲部队服务。装甲部队里面，呃，我们的战车有一个东西很不起眼，可是它却很重要，叫履带。战车的履带非常重要，这个履带哈、啊，只要断掉，或者是它的张力、它的这个所谓的弹性系数没有办法有这么强的抗抗张力，你在战车。启动不久，履带断掉。履带一断，整台战车就失去动力。所以履带重不重要？非常重要。我在一次呃，在湖口地区，我们在做战力展示的时候，呃，突然间记者哇，把我们的战车团团围住。我以为说我们的战车保养得很好，还是我们的战车、呃、雄壮威武，大家都要拍。我说不对啊，这战车跟我跟我服役的年纪差不多，大家来拍什么？后来这个记者就跟我讲说：“好、哦、长官，我跟你讲、呃，你们的战车这一批的履带，听说哦是有不孝商人。”啊、哦，跟大陆那个地方合作啊、哦，然后运送进来，包到我们的战车上，让我们战车穿上这种鞋子，穿上这种，很快就失去战力了。我说不可能啊，这都是我们上级拨给我的、啊。后来呃，上级就赶快通知我，这一批的履带全部缴回，不准使用。但当时我觉得非常的奇怪，怎么回事？后来才发现，一样是不孝商人，因为要赚取暴利，所以呢，跟对岸进了一个劣质品。进个劣质品，用劣质的胶块结合上去，然后让国军的战车穿上这种烂鞋子啊、哦！所以这种所谓的黑心商人、无良商人、叛国商人，我觉得要严办，否则我们这么努力的国军勤训苦练，不是化为泡影。休息一下，进广告。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是余北辰。哇，刚才前面的两节跟大家谈了国防与军事的问题，最后的一节要跟他谈什么？谈县市长选举、县市议员选举要开始啦，要开始啦、呃。昨天很多朋友跟我说，他说：“哎、欸，我我我我们想要透过国民党来提名，那国民党的这个选举办法是什么？”因为我曾经当过党部的主委，哈，当过桃园市党部的副主委，黄复兴桃园党部的主委，所以我很清楚。我说，在二零一八的经验，因为二零一八我是负责辅选整个操盘的的的这个桃园地区的这个主委。我就说，按照我的经验，二零一八年的过完过完农历年，春节一结束之后，就开始初选，开始报名，开始缴报名费，就党内的初选保证金啊，开始要准备要做电话民调，会给你大概半个月到一个月的时间，你去活动，你去宣传，然后大概在三月初就会展开电话民调，然后呃，民调者高者就代表国民党有了国民党的提名来做。我说这是二零一八的经验，可是今年呢，到现在为止。详细的办法哈，听说昨天出来了哈，那我今天看了一下报纸，哎，果然出来了，果然出来了。呃，国民党的昨天的中常会通过县市长及议员的提名办法哈，那这个办法里面，呃，当然前面讲了很多很多冠冕堂皇的好话，这国民党的一贯作为嘛哈，反正前面讲的很棒很好啊，我念念给他听。前面说什么？他说中常会通过哈一百一十一年直辖市市长及呃这个候选人提名的特别办法，成立了。中央选举提名委员会就是说不是一个人呐、啊，是一群人了哈。然后呢，呃，负责审核建议提名人选及策进服务选的工作。另外也设置了中央选战的呃这个策进会的一个策略汇报，负责征询、协调及提出建议提名人选啊。嗯，够很冠冕堂皇吧？讲的很棒吧？对，就是说我不是一个人，不是党主席说的算，是一群人。那这群人由谁来决定呢？党主席来决定。听懂了没有？我找了一群人来决定，但这群人是谁来决定？是党主席来决定。那那不是废话吗？那不是废话吗？还是你你找来的人嘛？你找来人会不听你的吗？其实呃，这点好，我们后面再讲，这点好不好？国民党表示哈、哦，这个中央选举提名委员会呃，不再是一人一人说了算，呃，会由若干人士来组成，而且是具备选战经验的哈、哦，让他能够透过这个汇报，透过这个策略，提出最好的人啊、哦。然后呃，主发会也讲了。那这个这次的所谓的选举提名的办法会很有弹性啊，因地制宜啊，不会呃一竿子就插到底啊，会弹性因地制宜。所以呢，呃，中央委员会只是审核主要的提名，还是由地方的人、地方的主委、地方的相关的人士了解地方的人来做提名。好了啊，很棒啊，对，听起来很棒。可是关键来了啊，关键来了，现任优先。现任优先，就是说你是现任的就优先提名，那不是现任的呢，想挑战的呢，那就再说，就不优先了。这个这个做法哈，在县市长，我我赞成啊。国民党现任的县市长，你现任优先提名，那我我同意。那如果还有其他的呃同志想要挑战你的县市长，那经过协调，协调不好，那后就采取所谓的闭门式的民调，那最后民调的成呃结果出来之后。还是用提名的方 式， 这个我同意。我仅同意县市 长， 为什么 呢？ 因为县市长是有任期 的， 你做两你做两两 届， 你就不能再选了嘛。所以现任优 先， 仅限于县市 长， 我同意。但是县市议员 呢， 我积极反 对， 非常反 对， 超不爽的反对。为什 么？ 因为县市议员是没有任期 的， 你可以做到你终身 奉， 你知道 吗？ 县市议员只要你国民党继续提名你。然后你继续当选，当选，当选，你可以从嗯二十七岁的阿姨做到八十岁的阿妈都可以，只要你可以继续选，继续提名，这种现任优先，我就积极非常，我非常表示强烈的不同意。如果县市议员是用现任优先，我跟你讲，国民党你就完蛋了，国民党就完蛋了，因为你的候选人，你的现市议员的年纪会跟庙里面的这些神像一样老。所以呢，我我我我不是讲假的啊，因为你现任优先，就是只要我时机对了，我只要二十五岁、二十八岁哦，我选上了市议员，然后我或是县议员，我就接受国民党的现任优先一，一直提名，一直提名，一直提名。那你有现任优势，你又有资源，你就一直做做做，做到市议员常常国民党级的县市议员哦，常常有六连霸、七连霸、八连霸，一任多久？一任四年啊、哦，一县市议员一任四年。你只要连任五次，就跟我一样可以领终身俸，你知道吗？四五二十就二十年了，做议员可以做到领终身俸。各位，那年轻人不要玩了，不要玩了！一个选区五个五个议员都是国民党的，你所有想要加入国民党的年轻人想，想想要在这个选区选现势议员，你就一个办法，就等他落选，或是等他哎、欸、得道升天，否则你没有办法。所以这个这个东西，我在这里算我我已经不是国民党了，可是我还是要提出来，我对我有很多国民党的朋友要。用国民党的名义参选县市议员，国民党的这个县市议员的提名办法，如果你不改，我就照三餐来批评。我不是为了我自己啊，我先讲不是为为我自己，我就算要选，我也不会用国民党籍，我是用无党籍。但是呢，我有很多的年轻的朋友，他还对国民党有理想、有抱负、有未来，他想用国民党的方式继续啊参政。可是如果你这个县市议员的提名办法，你还是现任优先，我告诉你。国民党的年轻人支持度会雪崩式的往下降，而且大家知道吗？民众党啊，我们的白色的力量，民众党正在等你这个选举办法通过。为什么正在等你这个选举办法通过呢？因为呃，你所有的年轻人，国民党好不容易透过的，不管是统舟计划、什么计划还是育英计划，找来这么多年轻人加入国民党，人家加入国民党不就是希望透过国民党能够从事政治的工作吗？可是呢，你永远都是现任优先。这些资深啊，呃，我不是对资深议员不尊敬哈、啊，家有一老如有一宝。可是太多的宝也不太好啊，总要有人工作。所以说，这些资深的议员，如果你没有勇气跟新的挑战者一起去做民调啊，不但要一起做民调，而且新的挑战者还要加成他的民调要加百分之十到二十，因为现任有优势。所以说，新人跟你一起做民调，不但要一起民调，还要加成，这才公平。那如果透过了这个机制，新人才有机会出头嘛？那如果你用现任优先，反正这个区我五个市议员都是国民党籍的，就是继续优先提名他。然后年轻人呢？年轻人怎么办？年轻人怎么办？你连机会都没有。所以民众党正在等待你这个机制出现。你一出现，这些年轻人一看没希望了啊，没希望了。民众党就说没关系啊，国民党不提名你，我民众党提名你啊，都是市议员嘛。都是县议员嘛，都是为地方服务嘛，都是为国家服务嘛。呃，这个而且民众党跟国民党那、呃、都很好啊，都很好。我们都是为了国家，我们都是一起抗英啊，抗英抗谁？就反抗蔡英文嘛。所以说，民众党跟国民党的基层现在有一个共同的共识是什么？你知道吗？这是什么？我讲出来，大家千千万不要笑哈。我们在这个这个清朝的时候，有一个什么反清复明？有没有？有一个反清复明的口号？那是谁？天地会陈近南所讲出来的。现在基层的国民党员跟呃民众党的支持者，他们也有一个口号，叫做“反英复民”啊，反对蔡英文啊，复兴不管是民众党还是国民党啊，就是反英复民。所以说，呃，如果说国民党不提名你，我们民众党提名你一样，我们可以一起努力，继续对抗蔡英文。大家听到了没有？民众党在做什么事？民众党正在呃，不能说解，正在哈、哦、吸收，正在呃让这些。国民党年轻的精英可以透过民众党的提名来进入政治圈，那国民党，我告诉你，你就惨了，你就惨了。当你们苦心努力透过同舟精英育英计划所回收回来、所吸收、所征招到这么多年轻人，你都没有给他重振机会的时候，民众党给了。我告诉你，这些人他不会跟清民党跟新党一样，过了几年又变成国民党，不会，他就是民众党的人了。因为他的第一次，他的首战是民众党给的机会。你国民党再台现任优先嘛？你国民党的县市议员再现任优先嘛？优先到最后你就变成五府千岁。我跟你讲，对，香火不断。但是呢，终究是香火不是选票。所以，我真的要呃很沉痛的啊、哦。虽然我再强调，虽然我已经不是国民党员了，可是我希望哦，这种所谓的呃两党政治一定要坚固的执行下去。你唯有更强的年轻人，更多的年轻人进入蓝营，帮蓝营发声，帮蓝营做众人之事，你未来才有机会跟民进党之间产生有效的监督与监督的两党政治。否则，呃，到最后我真的觉得，呃，国民党会越来越小啊。呃，我觉得这个民众党很厉害，民众党选择了白色，为什么选择白色呢？大家如果有兴趣的话，等一下节目结束以后。你把一个哈陀螺上面画上七种颜色啊，你讲它一转，它变成什么颜色？白色，它就变成白色，因为白色是最大的光谱。所以说，我觉得民众党很厉害，他不嫌弃你的政治背景，他也不嫌弃你的来你的那个这个出生来历，只要你啊想要有机会，我给你，我给你，当你选上以后，你就是我白色力量的一员了哈。谢谢大家收听，我们下礼拜再见，拜拜。